0: Dejando Huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
1: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tengo la grata presencia de mi viejo amigo, José Bonilla. José y yo hemos, hemos tenido muchas coincidencias, hemos tenido una relación amistosa fructífera, pero además José... Nació en la radio Nació en la radio eh, Después ha incursionado en, en, en varios proyectos exitosos Pero básicamente José Bonilla Es hijo de uno de los De los iniciadores De los que comenzaron La modernización En lo que es la radiodifusión En la República Dominicana Que fue su padre Pedro Pablo Bonilla Portalatín Pedro Pablo Bonilla Portalatín, eh, durante un gran tiempo, eh, tenía Radio H&N. Y de un momento a otro, en el, creo que en el 1959,
2: 59, 59.
1: Eh, se iniciaron las operaciones de Radio H&N Televisión, Raintel Que fue un, una gran, un gran respiro para la sociedad dominicana porque le ofrecía una alternativa independientemente de todo lo, lo importante que era radio, la, la voz dominicana, eh, radio, el Palacio Radio Televisor, la voz dominicana, había una alternativa de una televisión diferente, moderna, más ligera. Se comenzaron a, a transmitir películas, muchas películas que, fueron, eh, de, de que son de gratos recuerdos para, para, to para toda mi generación, ¿no? los que nacimos en el siglo XX, el siglo pasado, Al final, en los finales del siglo XX, no podemos olvidar a Cisco Kid, a Boston Blackie, Guayater. a Guayater, a una serie de, de series <ríe> en blanco tío. y negro todas que teníamos la, la oportunidad de disfrutar en Raintel particularmente porque ya la programación de la, de radio, de la Voz Dominicana era una programación muy completa, muy cara, muy costosa, ¿no? Porque tenía casi todos los programas eran en vivo, tenían una, un plantel eh, de empleados enorme, con eh, varias orquestas, con varios conjuntos musicales, con un cuerpo de baile. O sea, era una estructura, era realmente un palacio, radio-televisor, porque había una, tanti, una cantidad enorme eh, de artistas que dependían, que su vida dependía de la voz dominicana. Pero de todas maneras. Yo siempre recuerdo la instalación de la, de la antena de Raintel, que la instalaron en un punto que tal vez en ese momento era de los puntos más altos de la capital, Congreso. que era el, la iglesia San Juan Bosco, que era el barrio donde yo me había criado, donde era parte de mi vida porque yo vivía en la misma Pepillo Salcedo, que era como se llamaba esa calle en esa época. De manera que le damos la bienvenida a José Bonilla, nuestro viejo amigo, y que logré eh, cautivarlo para que se pusiera del otro lado del micrófono a conversar sobre su vida y sobre su padre, particularmente, que se ha hablado muy poco. Buenas ya, tardes.
2: Gracias, Honorio. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo, dar luz de cualquier cosa que te pueda, cualquier inquietud que tú tengas, trataré de darte los datos correctos.
1: Sí, tú recuerdas, ¿qué tú recuerdas, José? De los inicios, o sea, tú llegaste a ir con tu padre, con, con don Pepe Bonilla, a H&N &E cuando todavía no era Raintel.
2: Eh, no, eh, yo viví fuera varios años en lo que él instaló aquí H&N &E y después la convirtió en Raintel. Yo regresé al país en el 1967.
1: 77. 67. 67. O sea, ya había pasado todo el vendaval Por, de la caída de Trujillo. Correcto, y todo, y todo la, eso. La, o sea, eh, y de los hermanos tuyos, eh, eh, ninguno de, de ellos estuvieron aquí. vivieron. Eh, no, aquí.
2: vivimos fuera, la familia vivía fuera.
1: Ay, que la familia vivía y fuera. Regre
2: sí. Y regresamos en el 67. A partir de ese entonces ya ya existía Reintel. Si
1: sí, yo conocía de vista, se puede decir, a tu padre, porque había una, una relación familiar con unos amigos de infancia mío, que eran los, los Catren Bonilla y además tu abuela, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Alta mi hija, Gracita. Doña, te tenía un apodo, doña.
2: <ríe> ta, 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 ta.
1: Algo sí. así, ¿no? Que vivía en la, en la Rococochillo frente a frente, o casi frente,
2: mejor. A los catres
1: No, frente a la, a, la, a la Cachimán.
2: Ah, sí, a la Cachimán, a claro. La Cachimán, claro. que
1: es una calle, un ícono en la capital porque tiene un, un dos niveles. Vivía
2: ¿no? Felipe, Felipe Cartagena. Cartagena, Cartagena, Cartagena que vivía, también vivía en mi familia. Vivían en mi familia.
1: Cartagena Portalatín. Correcto. Eh, correcto. Y, eh, eh, y, y en la esquina, vivían eh, los Catremonillas, lo,
2: Don Pucho. Pero
1: en la esquina, de Francia, donde está el periódico. En la esquina, por, Francia, pero con la Rococochillo. Donde está el nuevo Diario.
2: correcto
1: pero además vivía ahí la Cartagena por también era, era hermana de tu hermana papá. de mi padre y además eh, una gran poetisa muy amiga mía porque además ella ella se ocupó de criar una descendencia de un hermano de él de ella de un tío tuyo que sí. murió en un accidente aéreo era oficial de la aviación militar dominicana sí. que era como se llamaba en esa época cuando murió en un accidente, no recuerdo cuál fue de los, de los pocos accidentes aéreos de la aviación de los aviones militares sí. en la capital o en el país, el caso fue que quedaron huérfanas, creo que Pimpa, habían como, eran como tres o cuatro sí, hermanas ahí sí, sí. de Cartagena. Se encargó. Se ocupó de eso. De, no, no, de, 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 unos valores no, increíbles No, no, ella se, y se, una sensibil eran, una sensibilidad. Eran sus hijas. Fuera de serie, eran sí. sus hijas, yo la recuerdo, una matrona, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Aida sí. y yo bien la, pintoresca. fuimos
1: bien fu grandes amigos. Porque además que ella era poetisa, tenía una casita, si se puede decir, de playa, pero no era de playa, porque era en la entrada del aeropuerto de las Américas, ahí en ¿Cómo se llama el pobladito ese que está ahí? Que desa prácticamente desapareció, ¿no? Que hay un cementerio ahí. En la caleta. En, en ahí, la, caleta. la caleta. Ella tenía una, una pequeña casita muy pintoresca. Y yo iba regularmente con ella ya uh -huh. Y nos pasábamos horas y horas
2: conversando. Sí, sí, era para pasar horas con ella claro, hablando. Porque claro, porque muy ella
1: muy, tenía, tenía una muy conversadora. De Además, éramos vecinos. Uh -huh. eh, teníamos mucha... Bueno, pero con ella fue que más relación... Yo, yo tenía de los Cartagena Portalatín, ¿no? Porque a tu padre yo lo veía como, como una persona superior, ¿no?
2: Como el don. Eh, no,
1: claro, además era un tipo alto, con un, eh, aunque era de, tenía un carácter, porque yo. No,
2: era muy eh, asequible. Sí,
3: pero
1: el caso es que yo, pero además había una diferencia de edad enorme, ¿no? Eh. Pero bueno, yo conocí a tu padre así de esa manera. Y a tu abuela coincidían siempre, tu, tu papá, ahí de Cartagena, y un grupo de, de los, los Cartagena Portalatín. El caso es que eh, yo conocía algo, pero para mí el gran impacto de mi vida fue la instalación de la antena en la, en la espadaña de la, de la iglesia sí. San Juan Bosco. Porque sí. no, bueno. eso era una novedad.
2: Era el punto además más alto fue, en ese momento. Además fue eh, un
1: espectáculo, ¿no?
2: Sí. La, grúa, la grúa, el aparataje. La grúa que
1: yo no sé de dónde salió sí. por la altura que tenía sí, que colocar sí. y esa, esa antena la llevaron eh, construida, ¿no? Sí. Después yo recuerdo cuando la desmontaron, ¿no? Pero bueno, el caso es que, ¿qué tú recuerdas de todo Bueno, tú como tú vivías afuera, pero tú tenías alguna idea de lo que... ¿Tú no llegaste a disfrutar en vacaciones de lo que era Reintel, de lo que era la hora del muerto. No, pero
2: claro que sí, claro. Eh, porque desde que llegamos, yo... Eh, básicamente, era un hermano mío, Pedro Pablo, y yo eh, participamos en, en Reintel. Nos metíamos de cabeza y ese fue mi hogar. Ahí ambos empezamos a, a trabajar primero... Eh, ¿Camerógrafo no eh, fue? Eh, no, era primero era vendiendo taquilla eh, para la entrada de lucha libre. Ajá, sí. eh, o sea, fuimos pasando por todos los puestos. Después, allá era en, en, en la cinemateca, pegando películas, haciendo eh, splicing, haciendo, claro. eh, todo ese tipo de cosas. Después, entonces, audio, dirección, Porque las películas,
1: por ejemplo, esas películas como Boston Black y. 16 milímetros. 16 milímetros. películas. Milímetro, en milímetro, en, película, en
2: película, es, celuloides. Eso era lo que había en celuloide, esa celuloides, ¿no? Entonces nos pasamos todo ese tiempo ahí eh, y aprendimos de todo lo que tiene que ver con, con televisión. Con televisión. Luego de ahí, mi hermano se, se dirigió más hacia el área de la fotografía, que era lo que le gustaba sí, que Era
1: Pedro Pablo el que tenía, tenía una, claro. un, un laboratorio fotográfico.
2: Aunque, fue, aunque él se mantuvo ahí. Tuvo,
1: tuvo un, un spot publicitario que pegó. Ah,
2: lo más mejor.
1: Lo más mejor.
2: Con su hijo Foto Pedro color,
1: Pablo. Fotocolor lo más lo mejor. Más mejor sí. Que Tenía varias varias sucursales. ¿no? Tenía en el Conde, tenía en la Máximo Gómez. Tenía en la tiradente. Yo recuerdo perfectamente, porque además era muy amigo de Pedro Pablo, además por la afinidad de, de, de mi trabajo como fotógrafo en esa época. no La verdad que, pero Pedro Pablo después conocí al, 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 al mayor, me imagino que sería el que tuvo en, en Barrio. En... No, es
2: el menor. Ah, es el menor. Pedro mayor. Pablo es el mayor.
1: Ah, Pedro Pablo. Manuel, el, el, Manuel el, es
2: el, el, el barro menor.
1: El que tuvo como presidente de Barrio.
2: Correcto. Pues ahí, o sea, empezamos, eh, conocimos todo eso. Vivimos ese, ese mundo, de la obra del Moro, con Solano, el, el grupo,
3: eh, Freddy, era, era, Cecilia. Era una
2: cita
1: obligada de a, todo, amigos, claro. ir a ir a Rainter. Yo recuerdo que yo iba, porque tenía un amigo, llamaba Clive Mesa, que era camarógrafo.
2: Ah, cómo no, claro que sí. Clive claro, era,
1: claro. Era, vivía en el barrio. Sí,
2: del grupo de, además, personal de allá. era
1: un, un tipo muy afable. Y yo tenía muy buenas relaciones con Pancho, eh, 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 el hermano de, ¿cómo se llama? La que era esposa de Freddy Veragoico, eh, de, de la
2: ah, de, de Luchi, Vicioso, Luchy, Luchy Pancho Luchy. Vicioso, que era también la voz sí, que era una de las voces más,
1: más, más agradables.
2: Eso, eso y, lo viví yo sí, jovencito. Sí. Buena, Enamorado era, estaba yo de ella. Era, porque era, era bellísima Sí, Además, sí era bella ojos, y tenía una voz.
1: Unos ojos verdes, pero esa voz. Eh, sí, no, no, uf. Era, un, era un encanto, Lucha y vicioso. Eh, pero en esa época yo iba muy, tenía muy buenas relaciones con Pancho porque ellos vivían en la, en la Mercedes, esquina, pol, esquina no, casi, casi esquina, polvorín. O en la Polvorín, casi esquina Mercedes. Al lado estaba sí. la, la funeraria Blandino. Sí, 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 una ¿cómo? casita de galería. Yo siempre iba donde Pancho. A veces iba con donde Pancho tal vez como un, un motivo para ver a Luchi, ¿no? Sí. Porque era una muchachita preciosa. Sí, era bella, bella, era una bella. Muchacha bella. Muy, eh, pero bueno.
2: Eh. Pues ahí, comencé, ahí comencé yo en radio, en eso eh, me enamoré de la radio y, co y comencé a participar y mi papá entonces me dio más incidencia. Y yo fui tomando la, eh, el, control, el de la, control de la radio, ahí empezó el programa con Teo y mi hermano, 3.600 segundos en bote, y de ahí se le dio la vuelta a, la, a lo que era H&N &E y se convirtió en una de las estaciones de mayor audiencia.
1: ¿Con las noticias? Eh,
2: eh, no, no, la dirigimos hacia la juventud. Pero, ah, sí,
1: claro, que habían programas de muchas. Pero muchas el éxito bien, de eso ¿sabes?
2: fue el, el grupo, de, el personal que, 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 que teníamos, que era. Eh, ahí estaba eh, Teo, eh, era, Federico era, Basto, estaba Federico Azur, Ramón Aníbal eh, Ramos. Eh, o sea, una serie. Nelson Rodríguez. Eh, Pepe Durán tuvo un tiempo ahí que después.
1: Estaba, estaba Pap digo, aunque no era Ángel, era, Lavandero, pero sí, era. Ángel Lavandero. Pero estaba en la en el área noticiosa. Ah, Papi, Quezada, que era una, Que fue una estrella. De la, de la locución noticiosa de, en este país.
2: Déjame decirte que la estación fue tan exitosa que facturaba más que la televisora.
1: La emisora. Sí. HM. No, no, es que fue
2: un, fue un boom. ¿no? Sí, sí, Porque
1: realmente eh, eh, Raintel tenía todas las alternativas. O sea, era noticiosa. Yo recuerdo que tenía un equipo de periodistas. Eh, fabuloso, no, fabuloso. Yo no recuerdo cómo se llamaba el noticiario, pero era un noticiario que, que tenía una, una audiencia enorme. Noticiario ¿no? Nacional. Era, era nacional. No, Noticiario eso, era de Palmer. de Palmer. Era de Palmer. De, de, que de Palmer. Era el, el espacio el, claro, arrendado eso, sí. que tenía una emisión a las 7 de la noche, sí, creo sí, que sí. era, una al mediodía y otra a las 2. Usted tenía de las su 12, participación era, allá con, sí, con, con la noticia. Era de. ¿Cómo se llamaba? Noticiario Nacional. Pero yo tenía una productora fílmica.
2: Productora fílmica. Que la era de
1: Palmer y el papá. No sí. sé si era del papá y Palmer. el Palmer pero, era la que se ocupaba. Sí, sí. pero básicamente Eduardo Palmer. Herbaldo Palmer claro. Ahí estaba eh, Claudio Echea. estaba Correcto. Ricardo Torman, Estaba... Había un grupo famoso. Es que lo bueno es bueno. Estaba este muchacho, ¿cómo se llamaba? Pelli Guzmán, que era del grupo... Ah, sí Guzmán era, era el cablero, el, cable, el cablero del okay, de, Y mira lo de, que,
2: a, dónde somos ah, hoy, hoy en día.
3: Y, y
1: Claudio, Claudio siempre fue muy, muy aventajado en cuanto a la, a la fotografía, ¿no? Eh, pues, realmente eh, a la, como camarógrafo. No. ¿no?
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en Ruta Segura... Hacia un futuro mejor, dejando huellas. Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están muy acordes en estas ideas. Destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera. Juan Pablo Duarte un mensaje de Dejando Huellas. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
2: El Raintel fue, fue un terreno muy eh, fértil. fértil para... Los grandes talentos y de ahí salieron enormes talentos. Eh, en cuanto a personal, estaba René. Eh, ¿Tú te acuerdas de casi el noticiero? Eh, ah, René Martínez. René Martínez. René Martínez que que era un de, de Para mí, locutor, eso era el, el, el mejor, el mejor, locutor, no mejor locutor.
1: Además, tenía una voz muy agradable. Un
2: sí, cre tipo yo, creíble. Sí, tú lo veías. Él no y yo no, no, teníamos
1: no. una relación fabulosa porque él vivía en la. En bueno, Luisa. en La Vega. Le, no, él, él era, era vegano, vegano Pero sí. vivía en la Luis Osema Pellerano, en un, un apartamento. ¿no? Y eh, yo vivía en Gascu, ¿no? pero entonces él eh, eh, era un tipo muy afable. Eh, recuerdo yo que era un tipo muy solitario
2: también.
3: Sí, de, los sí, pocos, así era. de los pocos amigos que, era.
1: que tenía uno de ellos era yo. ¿no? Entonces siempre nos, nos manteníamos en, en comunicación. Después, me parece que tuvo problemas de... de, de Nervioso y cosas de esas, y se dedicó a la bebida. Sí, a la bebida, y ahí se descarrió, se le fue su vida. Sí, pero era un tipo. Pero un tipo fuera de serie. Incluso con muy buena presencia, un tipo minuto, pero. Pero
2: muy creíble frente a la cámara. Sí,
1: no, tenía una personalidad muy definida.
2: En lo que era noticia, reintel se destacaba. Es lo que te decía. Papi Quesada, Federico Asfút. Tenía eh, un equipo de... Eh, sí. eh, pues, Salvador Pitaluga, en los editoriales... Eh, eh, sí, había un
1: grupo eh, fabuloso, ¿no?
2: Daniel Díaz Alejo, luego... Eh, después tu tía
1: también, Olga Catrín. Olga Catrín. Era tú como administradora. Algo sí, así, ella estuvo ¿verdad? de
2: administrador un tiempo, en, correcto. En,
1: el, en la emisora y... y y era quien manillaba gran parte por ejemplo yo recuerdo que Aníbal de Castro ese que es embajador ahora, sí, correcto en Londres era, era, era secretario de de, de, de Olga de, de Doña Olga ¿no? así mismo así era la, el secretario de ella así ¿no? mismo. Eh, mecanógrafo y cosas Ajá. de esas y después pasó a, a, a la redacción de el noticiario que no recuerdo cómo se llamaba el noticiario pero era un noticiario muy
2: Raintel en la noticia
1: no, no porque Raintel ah, era h i n noticiario hn algo así era, pero era, era un era un era un,
2: sí, un eso fue antes antes de yo entrar a, a radio. Porque yo entré después de esa El caso es que Papi Quesada,
1: Papi Quesada era un fabuloso, tipo una ¿sí? voz, sí, una, una voz. tenía una, 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 una memoria, una retención, vale. porque él te leía párrafo por párrafo y te lo y te lo recitaba. Eh, así
2: así ¿sí? mismo. Pero eso es sí, era sí, una sí, técnica, habilidades, eh, habilidades. Eh, maravillosas claro. que
1: tenía Papi Quesada. Y estuvo, estuvo en, en la voz, bueno, nació en la voz dominicana ¿no? sí. y de ahí pasó allá con un grupo que... Eh, ahora, tú nunca oíste comentar, José, eh, algunos incidentes, alguna provocación, algunas actitudes de, de José Arismendi y Trujillo Molina Petán, ¿no? Eh, con relación cuando salió Reintel, porque Reintel, lógicamente... Eh, tu padre era íntimo amigo, amigo de infancia de, de Ramfi Trujillo, lógicamente, y ahí eh, eso le, le permitió a, a, a Pepe Bonilla eh, atreverse a competir con Petán Trujillo, con, con, con no tantos recursos como, como contaba Petán, porque lo, los recursos de Petán eran los recursos del Estado. ¿no? Eh, sin embargo, Pepe Bonilla sale con una televisora, que se convirtió en la, en la principal eh, alternativa televisiva. Recordemos que las emisoras de televisión eh, tenían eh, se apagaban el transmisor y volvían a las 6 de la tarde. ¿no? Ah, sí, Era una transmisión, o, o comenzaban a las 6 de la tarde, eh, a partir de 6 a 12 de la noche. De 6 a 12. Era la programación regular. Y los domingos comenzaban desde las 10 de la mañana, algo así. Eh, a, y trabajaban corrido ¿no? sí correcto pero pero era era realmente un atrevimiento además en una época en que todo estaba concentrado alrededor de los trujillos ¿no?
2: eh, eh, sí bueno el, el, mi papá fue un emprendedor, emprendedor de enorme cantidad de negocios eh, fue montó Pidoca él fue que hizo molino
1: ah, él estuvo en Pidoca ¿no? él
2: estuvo en Pidoca fue de los fundadores de Pidoca él
1: era ingeniero civil.
2: Ingeniero civil, correcto. En el, el, la Dominico Suiza, o sea, él fue un emprendedor enorme, pero en, en el fondo él lo que era era un artista fru, frustrado. O sea, él, un amante de la música, él tocaba piano, tocaba flauta, era un enamorado de las artes. Y de ahí le sale entonces el, el, el área de lo que es. O sea, radio él se
1: involucró, por ejemplo, en la programación de Raintel.
2: O básicamente...
1: La Hora del moro, esos programas que Básicamente, un, un, H&N
2: cuando comenzó era jazz. En esa época, estamos hablando de Dizzy Gillespie, estamos hablando de John Coltrane. Esa era la música que le gustaba a él y eso es lo que ponía. Una música que no era... Que
1: no era, no era la música popular. Claro,
2: música, pero ese, era, era, el, música
1: cool ese era
2: el feeling de él, o sea, eh, y así comenzó él en ese medio de ahí de radio pasó a la televisión que es el brinco eh, siguiente y aunque sí hubo algunos pero pero le dijeron "deja a pepecito quieto, que déjalo, déjalo tranquilo, déjalo que haga". O sea, no lo veían como como una competencia. Como una competencia de no, un riesgo, sino además
1: de... si él venía ya de, de, de esas estructuras que había participado como pidoca, como la dominico suiza, como tú me decías y y otra, otra, otras empresas más que eran de de, 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 de de Trujillo, ¿no? Sí.
2: De los bienes. De él Trujillo. fue ingeniero. Eh, trabajó durante durante varios años. en, en Él fue síndico del país, eh, de la ciudad.
1: No, administrador del. De, bueno, de, de, sí, ya, que sí. Se sí, llamaba de, se llamaba de, eh, eh, el, el presidente del, de, del, del consejo de consejo administrativo de la ciudad de, de la ciudad, Santo Domingo. Eh, ¿Cómo Esos son eh, antes de mi época. Eh, yo. Sí, no,
2: ese era el
1: nombre que que tenía que fue Marco Gómez fue tu papá correcto fue eh, trató de ser eh, Darío Trujillo en unas elecciones Ay. y la perdió eh, yo recuerdo muy muy bien que tenía eh, el, el comando de, de campaña al lado de Bartolo I en el conde y el director de campaña era Aliro Paulino
2: Ajá.
1: yo lo recuerdo porque Aliro era conocido mío yo lo el, el papá había sido maestro mío, el profesor Paulino. Y eran 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 dos hermanos, Guillermo y, y Aliro. ¿no? Y, Alir, sí. eh, y eh, cuando la campaña de, 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 de Darío Trujillo, que tenía un eslogan con mucho, con mucho punch, ¿no? o sea, tenía mucho impacto, que era con Darío en el consejo, la ciudad será un espejo, ¿no? Yo no sé si tú llegaste a oír eso, no, no, pero ese no. era el eslogan de Darío Trujillo eh, en su campaña por el Consejo Administrativo, que es lo que es hoy eh, el ayuntamiento o la alcaldía del Distrito Nacional, ¿no? Sí. Eh, entonces tu papá fue también, ah, tuvo Tancredo, Tancredo Castellano, Castello,
3: castellano eh, claro. eh,
1: algo así bueno. creo que fueron, eh, que también fueron eh, miembro del presidente del, 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 del consejo administrativo, que realmente, como la ciudad era tan pequeña, era, era, sí, un, era otra historia, era otra historia <risa> diferente. <risa> bueno. ¿no?
2: Pues sí, pues de ahí ese fue el enamoramiento de, de mi padre por, por la, la radio, pasó a la televisión eh, y Reintel fue un icono de, de, de lo que es la. La televisión en... no, Tal
1: vez se podría decir que fue eh, el primer paso de la modernización de lo que fue la televisión, porque yo recuerdo que hasta la cámara, la correcto, cámara de Internet... era, interés, eso era un una cámara no. pequeñita, ¿no? Claro, un eterno... Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ponerle la mano, tratar de ser camarógrafo de, 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 de planta eh, en la voz dominicana, ¿no? Yo iba donde Ricardo Torman, que era camarógrafo de allá que comenzó siendo camarógrafo junto con Mariano Rodríguez y Enrique Rodríguez, que eran los camarógrafos. Había otro, Aguiló creo que era. Había un grupo de jóvenes que eran camarógrafos de planta. Y yo iba mucho a, a, la, a la voz dominicana eh, y me escabullía con Ricardo Torman, uh -huh. eh, que vivía por ahí, por la Barahona y esos sitios, y éramos amigos. Entonces yo le ponía las manos porque el dolly in, dolly out, sí, ese tipo de cosas sí. para mí era un encanto. Sí, sí, sí. Pero además habían unos boom que se utilizaban no sé,
2: para los micrófonos, para los los micrófonos lejos, sí, eh, bailando, bailando ahí, ahí sí, sí. Ahí.
1: Y era realmente era era un todo mundo, un... un mundo fabuloso. Pero cuando llega reintel todo cambió, porque se, eh, como, como, ha pasado con la digitalización ahora, ¿no? Que todo se ha ido comprimiendo. Sí, en El caso de era, fue paso a la paso, cámara, claro. Las cámaras fueron pequeñas. Eran una cámara creo que Sony, algo así, sí, no la RCA
2: después, sí, sí, porque
1: claro. la RSA eran las grandotas la, de, de la voz dominicana. Y había los, que cambiar en la torre manualmente eh, la, los, el, tres, los tres lentes que correcto, tenían. Correcto, correcto. Y bueno, inició... estos vinieron con Zoom, ¿no? Sí, que sí, era un solo lente sí. que le damos para, eh, no había que estar moviéndola. Eh, moviendo la Pero el, ahí ya comenzamos
2: con ese tipo de cámara. Eso, eh, con,
1: Ustedes comenzaron con la RCA, con la RCA
2: también. RCA, era, con con la RCA y después entonces se, se fueron se, innovando. Poco ¿no? a poco, eso fue todo un proceso, sí, eh, claro eterno que, cambio.
1: Sí, ¿no? porque era una, una, una dinámica sí. permanente la, el crecimiento. de En esa época, la televisión, estamos hablando del 59, cuando inician las operaciones de RAINTEL. Sí. Porque RAINTEL no es más que la conjunción del nombre de Radio H y, H -Y -N Televisión. Correcto. Eh, realmente eh, eh, porque ya HIN venía desde hacía muchos años que había cambiado de ser una emisora eh, que eh, apoyaba la reelección de Trujillo, se llamaba Radio Re, Reelección, ¿no? eh. Eh, en los años 40, a finales del 40 ¿no? y después eh, la frecuencia la adquirió eh, parece que tuvo desocupada en aquella época habían frecuencias había frecuencias de todas, eh. ahora no ahora conseguir una una frecuencia de FM es casi una inversión multimillonaria, ¿no? Hay que tener muy buen respaldo económico para, para meterse en una, en una emisión
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas. Sabe que puede dividir su compra en cuotas
4: BH de León. ¿Puedo pagar en cuatro cuotas? Con el crédito adicional de tus tarjetas de crédito BH de León puedes dividir tus compras en la cantidad de cuotas que quieras. Conoce
0: más en bhdeleon.com.do Banco BH de León mejora tu mundo.
5: Somos patria porque nos une a una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
3: La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad, patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires el decoro y la libertad de no tener amos ni ser esclavos. Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Cambiando un poco la, la, la dirección de la conversación. Después que, que Pepe Bonilla vende Raintel, que fue, se la vendieron a Leonel Almonte.
2: A Leonel Almonte, ¿no? sí.
1: Estamos hablando de los años 80, 86, 83. 83, ¿no? Sí, 83. Eh, al llegar al poder Salvador Jorge Blanco. Que con el apoyo de Salvador es que eh, crece, la, se crece la fortuna de, Le, de Leonel Almonte, ¿no? Y adquiere, Raínder como adquirió el periódico La Noticia. Sí. Eh, y nada, creó una estructura, creó un banco, el Banco Universal. Se convirtió en un zar económico de este país un Ramoncito va es cualquiera a la, con la diferencia de que Ramoncito venía de una familia de, de poder económico Leonel Almonte no yo conocí a Leonel Almonte vendiendo enciclopedias en, en el conde frente a R. Esteba, al lado sí. de publicitaria Fénix sí, sí. arriba de Dicarlo creo que quedaba sí. una cosa así ¿no? el caso es que de, de la nada él quiere Raintel con unas una perspectivas enormes, con la idea de sacar un periódico matutino, El Universal se iba a llamar también. Y desde luego, todo eso se derrumbó, ¿no? Se derrumbó y todos sabemos por qué, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eh, después que eh, Pepe Bonilla vende Raintel, ¿a qué se dedica eh, tu padre? ¿Se, se, de, se alejó totalmente de la, de la radiodifusión, se mantuvo... Involucrado en algún proyecto en particular
2: Él tenía algunos proyectos Después se vendió Reintel Él se dedicó a hacer proyectos de ingeniería Creó unas cosas de Solares De, de calentadores solares O sea, Porque
1: él tenía. Yo te, creo que tenía una oficina ahí en, la, en Donde en,
2: estaba en, Coloriza La, coloriza, la, la sí, parábola La parábola y, parábola correcto.
1: esa allá en la la avenida de Churito, en la, la correxidrón en la correxidrón
2: correcto eso y él, él era piloto también y se dedicaba a, a viajar y tenía terreno en, en, en Portillo iba a Portillo y se entretenía en eso pero de, de lo que era medio de comunicación él se alejó eh, más yo no cuando se vendió Reintel eh, yo me quedé con la frecuencia de radio, de H&N. Ah,
1: la frecuencia de radio era la frecuencia de FM.
2: De, de FM, correcto. FM. De FM. correcto. Que es ahora la 91.
1: Que era la 91 de, de, de tuya y de Teo, ¿no?
2: Eh, eh, sí, correcto. Y la frecuencia era mía. Entonces yo instalé la, la emisora, eh, me junté con Teo. Teo tenía unas instalaciones ahí en la Gustavo Miguel Ricardo, donde tenía su emisora... Eh, la clásica ¿no? no era la clásica todavía era emisora popular
1: pero era FM era
2: FM correcto 97.5 eh, él tenía las instalaciones ahí y yo digo Teo vamos vamos a asociarnos tú tienes unas instalaciones donde caben tres o cuatro emisoras yo, yo vengo para acá nos asociamos eh, y explotamos esto juntos bajamos los costos y de, y de ahí arrancamos con lo que es la 91 sí,
1: yo recuerdo yo, yo iba muy a menudo allá además, además yo le, le producía un, un boletín
2: sí, claro eh, que sí. el mensual claro. que
1: era un trabajo titánico ¿no? Sí. porque Teo era una hormiga de
2: no 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 de, de, no tenía de, que él, la, de la TV no entonces con
1: esa cuestión del boletín yo recuerdo que yo se lo imprimía en el taller que yo tenía ¿no? Sí. en Mograph y teníamos a intercambio una publicidad de sí, en la sí. que, dónde pues, dónde estará ese tipo de cosas esas grabaciones
2: eh? eso debe de... tener la la la, la esposa que sabe de guardar, porque lo guardaba todo lo guardaba todo todo lo guardaba tenía
1: ese, yo una vez se lo pedí digo sí sí cuando tú quieres vas a buscarlo él, él lo guardaba
2: todo porque era eran muy... unos,
1: unos anuncios de Mugraf,
2: ¿no? sí, no, me acuerdo como grabado hoy.
1: por la por la voz de él y entonces yo, eh, yo eh, me pasaban en, en la clásica que para mí era ha sido la mejor emisora que yo he disfrutado en mi vida por la, el tipo de música y la programación que tenía. ¿no? Y lamentablemente, eh, él me decía, esto es una, una quijotada. ¿no?
2: Sí, ¿no? mira, la clásica sale, eh, o sea, la 91 fue todo un éxito. Eh, fue más éxito de lo que nosotros hubiéramos podido esperar. Eh, aunque fue diseñada para que fuera un éxito, eh, nos fue muy bien. La emisora que tenía Teo no era tan rentable porque no, no sobresalía.
1: No porque era música clásica. era una No, todavía no, todavía música. era. Ah, bueno.
2: Entonces Teo, con su afán de aportar a la radio, porque toda la vida él lo que quería era un mejoramiento de la radiodifusión, se le metió en la cabeza que quería hacer una emisora clásica. Y hizo de, de
1: música culta, sí. y Hizo
2: tremenda, tremenda emisora. Vamos, sabíamos que no iba a ser rentable, porque eso eh, tú sabes cómo es. Eh, pero fue tremenda emisora, eh, como, como tal. Y llegó o sea, a tener un buen rating, la... no, no, no. El rating, el rating que podía tener, que se podía esperar, pero cumplió un cometido. Eh, Teo se sintió bien porque daba su grano, daba, de, no solamente la parte comercial en la 91 sino, sino que devolvía con la clásica uh, al pueblo para que se, cult
1: se cultivara, se ¿no? cultivara. Pero, pero además era un aporte fabuloso y además, ahí, ahí era, había además, investigación
2: además, el personal era excelente
1: además alrededor de, alrededor de ese de, de esa emisora eh, participaban... Eh, Rafael, la, Eduardo Villanueva... hermanos Villanueva. Eh, o sea, eh, Rafael eh, tenía un programa... Yo recuerdo que donde él... Yo iba a buscar ahí a la... A la Pedro, eh, Pedro Ignacio Espallato, que era donde él vivía, la programación en aquella época en un disquete ¿no? Sí, sí. Para entonces eh, limpiarlo y, e imprimir el boletín, que era gratuito, de toda la programación del mes completo, bueno. ¿no? Eh, con muy poca publicidad que hacíamos, pero realmente fue una, un, un ejercicio interesantísimo. Lo
2: fue que, bonito, el, el, el experimento eh, fue bonito, aunque se sabía que rentable no lo iba a ser porque no es, no es comercial, o sea, en un mercado como el, República Dominicana. Lo,
1: todavía aquí en nuestro país. Hoy en día todavía no, raíces, no es rentable. Que es eh. lo que más se podría parecer a, a lo que fue la clase. Sí. Eh, realmente. Eh, no ha alcanzado tampoco a tener ese... Es así,
2: está hablando de un, muy, un 3% de la población. Que,
1: tal vez le interese ese tipo de... Porque incluso Raíces, que es más diversificada, no tiene esa... esa y, y tiene todo el potencial detrás... De, de
2: los leones, De los claro.
1: leones, ¿no? Pero realmente el aporte de, 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 de esa emisora yo creo que debe permanecer... Por, yo cuando, lo, lo lamenté mucho cuando pasó a manos del Listín Diario. ¿no? Uh, eh, pensé que le iban a continuar más o menos con una programación parecida. Uh, pero es, es que es muy difícil. Uh, es muy, es muy,
2: en este mercado eso es muy difícil.
1: Entonces tú te involucras en la 91 con Teo Veras, ustedes. Correcto. Eh, eh, arrancaron como, llamándose la 91.
2: La 91 FM, correcto. Empezamos ahí. Teo comenzó con su matutino al mes siguiente de, de, de haber abierto la emisora, que la abrimos el día de Acción de gracia del 85. Eh, y Teo y yo éramos tal para cual, o sea, nos entendíamos bien. Él un, él no tenía control, yo era un control total. O sea que, que era hacíamos... una
1: compensación. Entre nos
2: compensábamos lados. en eso. Y ambos teníamos la misma visión. Respeto al público, respeto al, al cliente. Entonces comenzamos, estamos hablando, en el 85 instalamos UPS de 20 kilos en los transmisores para no irnos del aire un segundo en, el, en lo que prendía la planta, que claro. todo el mundo, o sea, ese tipo de, era un respeto total al cliente y al, y al oyente.
1: Pero mira, perdóname que, que, que te cambie un poco. Una de las cosas que yo, yo, yo era amigo de Teo desde infancia, ¿No? Criamos prácticamente en, en, alrededor de, de San Juan Bosco, ¿no? Él vivía... Pero bueno, el papá de él era un militar...
2: Sí, eh, don Teófilo. Don teófilo,
1: una persona muy respetable, que sí. no parecía militar. Así no
2: parecía mismo, muy bueno, afable.
1: era un tipo maravilloso. Y su hermana, pues, no era tan, tan simpática como Teo, porque Teo se daba a querer de todo el mundo. Sí, así mismo. Una de las cosas que me, Yo no me imaginaba cómo una persona podía tener capacidad. Por ejemplo, él me decía... De tal día a tal día, no me llamen que no me van a localizar, que estoy trabajando en la programación del mes entero de la, de la clásica, ¿no? Correcto. Que era grabar Correcto. el programa, el, el programa de, un, de un mes, la programación de un mes.
2: Porque día, eso, eso conllevaba. Ahora. Tú piensa que eso conllevaba para él, que no conoce alemán, aprender a pronunciar perfectamente el nombre de cada uno de los intérpretes, eh, o sea, eso conlleva tiempo. Claro, Entonces él no te va a, ma a maltratar el nombre, él va a investigar cómo a ver, se cómo pronuncia.
3: ¿Cómo se decía el nombre de cada U uno? Uno, uno, y eso,
2: mira, eso, eso a mí me ponía loco. <risa> <risa> Yo digo, un alemán de, Pero él no, él era muy detallista. Eh, cosa que le daba mucha importancia a Teo, a la hora, enfermo con la hora. La hora al segundo Respecto a la hora Eso, eso yo lo miraba en él y, y él hizo muchos avances en la radio En cuanto a la cronometración de, del, del tiempo De los inicios de, de los discos Todo claro, eso claro.
1: No, Y además la tecnología Porque él él, él fue incansable sí. Es lamentable que uno tenga que hablar De, de, de personas que se han ido ¿no? No, 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 es, no es
2: lamentable Porque o sea yo lo disfruto todavía Y lo pienso y me acuerdo de él eh, nosotros por ejemplo participamos en un desarrollo de, de un software que aquí hay, no sé ahora cuántas emisoras habrán 40 emisoras, 50 que utilizan ese software eh, de manejo, de, de programación de anuncios eh, y todo eso en base a visiones de Teo, visiones mías sí, es el eh, de... con el know-how técnico eh, nosotros invertimos. en esa época ta, teníamos un departamento de IT de, de, o sea, sí, de... Un, de, un departamento que, que emisora de radio tenía dos personas trabajando full time en, 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 en tecnología, desarrollando sistemas. Claro. Eh, empezamos en Santiago, por ejemplo, a transmitir en la 91.
1: Pero después pero no metieron el satélite.
2: Sí, ¿no? pero después no, no vamos más allá. Estamos en Santiago, pero no, los anuncios son diferentes. ¿Y cómo vamos a hacer esto? a ah, crear un software que cuando sale un anuncio aquí, sale otro anuncio allá. Y crear eh, 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 promociones especiales, porque tú no puedes hablar, por ejemplo, Santiago, Santiago eh, eh, no, no asimila bien lo que es la capital, y la capital no asimila bien lo que es Santiago. Entonces tú tienes que anunciar a Santiago Haciendo promoción de hablar de Guaraguá O hablar de cosas que ellos entienden
1: claro.
2: Y que se identifiquen con eso
1: Ten cuidado ten que, ten que, Pero es una realidad ¿no? No, Uno
2: hace análisis Análisis por ejemplo había que hacer estudios Porque son estilos de vida diferentes sí. eh, El matutino empezó hasta las 9 de la mañana Lo rodamos hasta las 9 y media ¿Por qué? Porque en Santiago Que era un buen mercado las personas llegaban un poco más tarde al trabajo, porque se podían levantar más tarde, porque quedaban más cerca. Entonces había mayor audiencia. Claro, claro. Entonces todo eso, eso es el tipo de, de análisis.
1: Y de, de ir estudio, ¿no? Ah, es de, interfieren
2: y, eh, o sea.
1: Ahora, el, todo el, el, el andamiaje para convertir, para que eh, la 91 se escuchara a nivel nacional sin tener que, que, que utilizar los transmisores. Eso de utilizar el satélite. Yo recuerdo que yo disfrutaba junto contigo, allá en Punta Cana, en una época que nos juntábamos muy a menudo allá en Punta Cana. ¿no? Yo con mi familia, tú con tu familia. Yo creo que tú tenías una villa de tenis. Sí, correcto. Entonces, tenía una villa de tenis allá y, y coincidíamos mucho precisamente en el área de, de las villas de tenis. ¿no? Eh, pero había la... la la, eh, la satisfacción de que uno podía escuchar allá la 91 sin ningún problema con el satélite
2: sí, bueno, o sea, o sea, cuando o sea, el
1: satélite aparece o mejor dicho cuando, eh, cuando la señal de la 91 se sube al satélite ¿qué significó eso para la radio la, 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 la radiofonía nacional?
2: bueno eso nunca se había hecho básicamente por los costos eh, ¿Y cómo,
1: cómo ustedes se atrevieron? O sea, ¿cómo, cómo se podía sostener ese tipo de, de inversión? Porque es una inversión novedosa, pero costosa. Como todo lo eh, novedoso, ¿no?
2: Claro, claro. Se hizo, se hicimos análisis eh, donde al principio íbamos un poco forzados, pero con el tiempo fue siendo más rentable. Para un solo punto no es rentable. Para dos puntos todavía. Ya cuando tú estás hablando de tres o cuatro puntos, es mucho más. Eh, la 91. Ajá, tú
1: hablas de puntos. Eh,
2: de, de transmisión. Está Santo Domingo. El segundo punto de transmisión era en el Mogote para cubrir el Cibao.
1: Ah, bueno, pero eso era la retransmisión. Pero ¿Tenía que ver con el satélite? El
2: satélite es la forma de llegar y mandar la señal
1: al a, a cada transmisor. A cada transmisor.
2: Entonces, por ejemplo. O sea,
1: no es el, tra no es no el, el, satélite, el satélite que, no el que transmite no, la no, señal. No, es
2: un transmisor. O sea, mandábamos la señal a Punta Cana. y, ¿Y ¿Ustedes y, tenían un transmisor? Un transmisor que, ¿tienen, que ¿tienen los, un transmisor? los Renieri nos, nos facilitaron eh, un área de instalación, instalamos en su local, eh, lo cual agradecemos muchísimo. Eh, fuera, después de ahí eh, pasamos a Romana, pasamos eh, a, a San Juan de la Maguana, pasamos a eh, 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 Isabel de Torres.
1: Ah, era que... Entonces,
2: pero en lugar de tener un transmisor grande, teníamos transmisores pequeños. En, en, en lugares que, lo que, era, que cubrían que la lo que zona.
1: Era, más bien era una, eh, ¿cómo se llama eso? Que se utiliza en la, televisor, en la televisión, un decodificador de señal. ¿no?
2: Claro, entonces tú podías podía ir, podía ir a cualquier área, tú salías de Santo Domingo yendo a la 91 y donde lo perdías, te estaba perdiendo, te entraba la okay. señal de romana. Entonces tú seguías yendo a la 91, pero era el transmisor de romana y tú seguías hacia Punta Cana y donde perdía la Romana te entraba la señal de Punta Cana claro. por eso llega a ti donde quiera que estés
0: Dejando Huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
2: La 91 fue nuestro gran sueño. Desde 1985 unimos esfuerzos y lo hicimos realidad. Aquel sueño de dos se comparte hoy con miles de dominicanos que, sin importar la distancia ni el lugar, reciben las 24 horas al día nuestra señal de música, alegría, entretenimiento e información.
4: Hoy, en el aspecto tecnológico, la 91FM es la estación más avanzada de República Dominicana y una de las mejores equipadas de América. ...ofrecemos la mayor cobertura nacional y la más alta calidad de sonido. Con mucho orgullo les presentamos a la 91FM... ...primera estación digital de Hispanoamérica... ...y la de mayor cobertura en
5: República Dominicana. Bienvenidos. Con la creación de la 91FM la nación se coloca dentro de los países que utilizan la más alta tecnología en radiodifusión. En julio de 1986, la 91FM puso en el aire por primera vez en el país el sistema de discos compactos y comenzó a desarrollar sus propios programas o softwares para la computadorización total de la empresa, desde la recepción de pautas y contratos hasta la programación musical y comercial. En 1989, por primera vez en Latinoamérica, se ponen al aire los comerciales de manera digital, directamente desde el disco duro del computador. En 1991, nuestros emisores son trasladados a la cima de la Torre del Sol, altura máxima de la ciudad de Santo Domingo, lo que incrementó notablemente la cobertura en las regiones sur y este del país en noviembre de 1992 comenzaron las emisiones en la frecuencia 91.3 desde la loma el mogote en la provincia Espaillat, permitiendo esto cubrir efectivamente todo el cibao central incluyendo la línea noroeste y la costa norte esparciendo de esta forma nuestras señales por toda la geografía dominicana la reciente instalación de una estación satélite permite a la 91FM el contacto directo con los centros musicales y de información de todo el mundo. Hoy, la 91FM se encuentra a la altura de las estaciones más modernas del mundo. Para ofrecer un servicio de primera a nuestros clientes, la 91FM ha creado efectivos departamentos administrativos con un personal altamente capacitado que garantizan un rápido y eficiente servicio a los anunciantes, brindando información completa y detallada de las horas exactas en que se transmiten sus comerciales. La Además, ofrecemos a nuestros clientes producción de comerciales y asesoría creativa. En este aspecto, Nuestros estudios de producción de comerciales son los únicos totalmente digitales, brindando de esta forma el sonido similar al disco compacto, ofreciendo por primera vez en el país, además de tecnología DAT o Digital Audio Tape, DCC o Digital Compact Cassette y Mini Disc, la grabación directa en discos compactos. Con esta tecnología digital instalada, el anunciante recibe el audio de su comercial con una calidad óptima. Contamos además con librerías musicales digitales específicas para la producción de comerciales. Esto se acompaña de la más amplia gama de efectos de sonido que existen en el país, también en discos compactos. ¿Cómo salen al aire los comerciales?
4: Creemos que los avisos comerciales deben escucharse con la misma calidad
5: que la música transmitida. Desde 1986... Hemos desarrollado un sistema computadorizado propio para la transmisión al aire de los comerciales desde el mismo disco duro del computador. El resultado ha sido tan exitoso que este
2: sistema creado y desarrollado por nosotros aquí está siendo utilizado por estaciones de radio de Miami,
5: Nueva York y Panamá. La programación se separa digitalmente cada hora en segmentos mediante el uso de computadoras. Estas, a su vez, permiten una independencia en ambos transmisores, emitiendo avisos y comerciales nacionales o locales para el sur o el norte del país en determinados momentos de cada hora.
4: El computador de la izquierda está reproduciendo para la 91.1 en Santo Domingo. El computador de la derecha está reproduciendo para la 91.3 en El Mogote. Inmediatamente terminan ambos. El computador que controla la música es activado y esta sale al aire al mismo tiempo para ambos mercados. Gente como
5: mosca, la 91 inició en el país la era de los programas de variedades en la banda FM con el matutino de Teo Veras, de lunes a viernes, desde las 6.30 de la mañana. Teo, junto a los periodistas Juan José Ayuso y Pablo Ross en los comentarios, apoyados por nuestro departamento de prensa, ofrecen a los oyentes un panorama informativo completo al comenzar el día. Además, nuestro exclusivo servicio del Expreso Aéreo con Carlos José Rosario proporciona información precisa del tráfico en el área metropolitana de Santo Domingo. A las 5, Pedro María Santana les trae la música de oro, su contacto más directo con el excitante mundo de las estrellas, acompañado de las últimas informaciones nacionales e internacionales y una acertada selección musical. A las 9 de la noche se abren las puertas de la imaginación con el sonido de la música de Ricardo Luna, una selección de las mejores canciones y melodías del mundo. Durante las 24 horas, la 91 mantiene un balance musical coherente, pautado digitalmente, dirigido a un público adulto contemporáneo, incluyendo informaciones sobre actividades artísticas, deportivas, cinematográficas y del jazz con la autorizada producción de Carlos Almanzar. Nuestra audiencia compuesta por personas de alta capacidad de consumo de edades comprendidas entre 20 a 54 años, representa el target con mayor poder adquisitivo, permitiéndole a nuestros anunciantes un contacto directo con su blanco de público específico. Nuestra señal llega a ustedes gracias al trabajo
4: de nuestro valioso equipo humano. Estamos orgullosos de nuestro personal. Trabajamos en equipo con dedicación y esmero, con el compromiso de ofrecerles a todos nuestros oyentes una
5: radio de alta calidad. Nuestra gente, el trabajo en equipo, la más avanzada tecnología digital, el balance adecuado de programación y la mayor cobertura geográfica de la República Dominicana, conforman lo que hoy somos. La 91FM, una estación modelo desarrollada y operada por dominicanos que creemos y confiamos en el talento y el futuro de esta nación. Gracias por su sintonía.
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas. Que
1: vi que en estos días eh, anunciaron los actuales propietarios de la, de la corporación o del consorcio que tienen, que, esa, que se va a mantener eh, alrededor de la figura de nuestro amigo Teo el eslogan el donde quiera que esté eh, ahí estará la 91 algo así que, que era, a ti
2: donde quiera que esté sí.
1: eso yo lo, lo estuve leyendo y me pareció fabuloso digo porque realmente el grupo de ustedes de, de ustedes dos fueron los creadores de, de esa estructura que yo no sé si será la más moderna todavía tal vez no porque ha habido un crecimiento de muchos grupos que, se, que han incursionado en la, en la radiodifusión. Creo sí, que sí. hay grupos como los Rainieri, que están metidos en eh, los Narri. Eh, hay varios grupos que se han metido en... Y también está en la, el, equipo, el grupo de que, que, que respalda a Antonio Espaillat, ¿no?
2: Claro que sí, claro. Eh, eh, bueno, ¿tú eres eh, parte de ese grupo?
1: Claro, yo soy <risa> parte de ese grupo, pero lo que te quiero decir es que
2: lo que tú no sabías que yo participé en ese grupo también.
1: No, yo claro, yo lo sé, ¿no? yo lo sé y recuerdo, tú tal vez no recuerdas, eh, cuando eh, comenzaban a interesarse en esa época el Banco del Progreso. Correcto. Sicto Sí, Ma, eh, Marino. Marino Inchaustequi. Marino. Era el que estaba encargado de esa área y tuvimos varias reuniones. Yo fui con Teo y contigo, creo que fuimos a, al edificio de la... De la Winston Churchill. Correcto. De manera que yo conozco un poquito también. me tal vez, puso cargo de eso, sí, o sea,
2: yo recibí las emisoras de, de Corporán, que sí, fue claro. todo un proceso pintoresco eso. Claro,
1: ya me imagino. Ya,
2: me recibió eso y de ahí entonces formamos eh, en lo que es, hoy en día eh, sí, pero comunicación. Ra, Radio Disney.
1: Ah, Radio Disney, que es uno de eh, las. La, ¿Qué frecuencia yo, es ¿Cuál es eh, eh,
2: 97.1.
1: Esa es. Yo fui
2: a. a a Argentina donde es la base de Radio Disney y ahí aprendí el sistema, el formato todo eso Después se, se importó, se trajo y se instaló aquí
1: ¿Y qué se compró eso? ¿Se compró una...? Un, eh, no, hay
2: una, asoci una asociación con, 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 con Radio Disney
1: Ah, yo pensaba que era un... Una, un parte, una...
2: eh, ellos tienen una participación yo no sé si habrá, cómo, si habrá variado porque estamos sí. hablando hace 10 años de eso eh, eh, y e igual radio popular y, y mira dónde estamos. estamos hoy en día
1: pero, pero bueno eh, el, eh, ahora José, José ¿qué, qué perspectiva tiene la la la, la amplitud modulada eh, porque eh, se ha ido despreciando lo que es la amplitud modulada pero en una oportunidad hablaba yo con Luis García cuando él comenzaba a incursionar en la radio, radio que estaba, no, todavía ni se llamaba así todavía había comprado H y Z y había comprado unas cuantas emisoras más y él me decía allá en la ferretería americana todavía no, eh, bueno en la ferretería americana todavía me decía aquí no se no se, no se tiene una, una idea de lo que va a ser la, la amplitud modulada en un futuro eh, por eso yo estoy invirtiendo en la amplitud modulada. Realmente se ha dilatado mucho lo que pudo haber sido el crecimiento, o sea, el, la, el, la, la, la modernización y la. El,
2: el, no sé el, cómo, el, el Estado tiene mucho que ver con eso, porque es una decisión es que política. tiene que tomar política, eh, la cual el momento donde se hizo el, 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 el cambio de frecuencia, el ajuste de frecuencia en FM, era el momento adecuado para...
1: Para la, para la M también.
2: Para la M y para la FM, para hacer las cosas correctamente. Pero eh, ahí tú tienes que pisar sobre... sobre terreno sobre, movedizo, Sobre huevo.
1: Sí.
2: Eh, ¿Por qué? Porque para hacer una digitalización total, tú tienes que separar las emisoras 600. Venga, ciclo. Ahora están a 400. ¿A quién tú le quitas la frecuencia? En, en AM igual, la separación no te da para tú digitalizar. Entonces tú tienes porque, que quitar frecuencia.
1: Porque la frecuencia en...
2: han quién da demasiada frecuencia? Están, claro. a, están a 400 kilos uno de otro. De otra. Entonces tiene que estar mínimo 600. Entonces, o sea, tú para vas a tener no que... Estar para que no haya interferencia
1: y para que haya... Entonces una,
2: aquí no va a haber digitalización de radio. Y el AM o sea tampoco es la misma eso cosa. Es eso equilibrio. es un.
1: Y entonces la, la, las, las emisoras online. Por ejemplo, yo tengo una emisora online que sí. está funcionando, se llama Dejando huella, ¿no? Pero bueno.
2: Claro, por eso siempre es un target muy pequeño. O sea, entre digo, comillas, te puede ser. ¿Sabes que
1: tú tienes una. una... Una universalidad de, de, de la emisora, ¿no? Porque con, tú puedes con, perfectamente... Te pueden en, en Japón, te pueden en Australia... Lo que era antes, tal vez, si se podría, no me atrevería a hacer la comparación, eh, la frecuencia internacional, ¿no?
2: Sí, correcto. Pero eso comercialmente no, es, tiene, no es rentable, porque, la, o sea, Coca-Cola no te va a pagar a ti por, por la audiencia de aquí, no te va a pagar por la audiencia de Japón. Y es muy difícil que la Coca-Cola Internacional venga a comprarte este el programa. O sea que comercialmente eso... Para en, 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 en torno en pequeño, estamos hablando de tú sí, hacer sí. tu programa aquí. Claro. A otro nivel es, es otra historia. Pero como uso comercial, eh, el, el AM tiene muchas limitaciones. El AM se, se ha quedado y se visualiza como un. Eh, sin embargo, la clase, clase sin
1: media embargo, baja. Discutía yo en una oportunidad en este programa con Teo de que. La desventaja no es de la AM, porque el problema, o mejor dicho, la ventaja estriba ahora mismo, en que la mayoría de las emisoras AM tienen una frecuencia. Una programación un, específica de, de deporte, parte, de, pero aparte de, de eso, religioso, aparte, tiene su público, claro. Aparte de eso, tiene eh, la el, 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 ¿cómo se llama? la cuestión de internet, ¿no? que también te permite a través de la misma emisora llegar a todo ah, claro, cualquier claro, parque.
2: Claro, ¿no? claro, claro que Por ejemplo,
1: sí. yo recibo a veces, he recibido eh, comentarios de Francia, ¿no? Claro y de sí. Suecia, y de España muchísimo, de Estados el, Unidos ni se diga, de Nueva York y de...
2: El AM eh, está hecha para programas como este. Claro. O sea, no es claro. música, porque el, 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 el ancho de banda te limita la es frecuencia. frecuencia. Eh, o sea, la calidad de, de música no, nunca va a ser igual a un FM, pero hacer un programa, la, la, la voz cabe perfectamente en, en, en el rango. En el rango del, del... O sea que a esto eh, se presta lo que es una emisora M. Eh, veremos qué futuro tiene.
1: Porque realmente se, se ha ido. Incluso hay muchas emisoras que están apagadas.
2: ¿no? Correcto. Porque muchas... no son rentables. O sea, el costo de, de energía es igual. Tú tengas un oyente tengas tengas 10.000 oyentes. Claro. Eh, tú tienes que pagar la luz igual. Claro. Eh, entonces los costos operativos hoy en día son
3: altísimos ahora
1: la forma de tú que sabes de, de lo que es la radiodifusión de esas emisoras esas emisoras sin mencionar nombres que han creado en todo el país una cadena en base a una diferencia en la frecuencia en diferentes puntos del país por ejemplo que no es lo mismo que la 91 que tiene una señal que eh, como, no es igual es igual, es igual a la 91 es igual a la
2: 91 o sea aquí habían algunas frecuencias que eran frecuencias privilegiadas
1: como la de digamos. como, como la, la, no? la voz dominicana la dominicana y como la
2: 91 no te estoy hablando que son que son privilegios buscados sino privilegio que están ahí porque por, no había ninguna estación, ninguna asignación de frecuencia cerca del 91.1 que era en ese momento. O sea, yo tenía para cada lado... Porque ustedes tenían, por ejemplo, diferentes
1: frecuencias en el interior del país.
2: Eh, no, la misma 91, la misma, o sea, la misma frecuencia, pero, pero en el país entero... No,
1: pero lo que yo te estoy mencionando es diferente. No, en, no, no, en no, es, no es
2: diferente porque ahora mismo, por ejemplo, la 91 te transmite 91.3 aquí y 91.1 en, en Romana. O sea, te lo haces así para, para poder aumentar potencia y que no choquen las dos frecuencias. Eh, o sea, tú lo estás haciendo. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué se hace así? Porque no hay nadie al lado de la 91, una frecuencia que moleste. En la romana no hay ninguna frecuencia asignada en 91, 4, 91, 5, 91. Tú me entiendes. Y así como esa, hay varias frecuencias que no tienen asignaciones laterales a nivel nacional. Son tres, no, no, tres, tres emisoras. Son tres, sí, tres, tres emisoras que tienen esa facilidad. Sí, eh, porque eh, tú no lo puedes hacer con, con clásica, porque tú tienes al lado, eh, a, a, si, si, tú, si tú estás en 97.5, tú en Santiago a lo mejor tienes 97.7.
1: Pero, por ejemplo, se da el caso, eh, José, que hay muchas emisoras, la Z101, hmm. que tiene frecuencias parecidas en todo el interior del país.
2: Bueno, eso, eso es un logro... Que se, ¿Empresarial? Es un logro empresarial, un logro... que la base de ese logro fue la 91, porque fue la primera que lo hizo. Eh, es lo
1: mismo que, que está sucediendo?
2: Básicamente. Con, ¿Y la
1: 107, por ejemplo? Pero
2: te digo, hay tres estaciones que son las que la, lo pueden hacer.
1: La 96, ¿cómo que se llama? La?
2: Porque no tiene la frecuencia. La 107, ah, 107, Entonces eso se lo permitió eh, el... El Indotel. El Indotel. Porque es lo no. idóneo, es lo que se hace con televisión. Antes televisión te asignaban canales 7, 11, 70, 9, 11. El no, antes no era 7 y 11. 7 y 11 y 70, claro. Pero entonces después te asignaron ah. la frecuencia, tú puedes sacar 7, el canal 7 en todo el país. O sea, ya el 11 es eh, eh, otra, otra, otra frecuencia. No es una repetición del 7. <risa>
1: claro, porque entonces, antes... Entonces
2: era... lo mismo es con la emisora de radio. Tú puedes hacerlo, pues algo. Tú no puedes hacerlo, porque si, si yo estoy en 97.5 aquí, yo no puedo sacar en Santiago 97.5 porque hay una en 97.7 en Santiago que me molesta. O, no, o en Romana. Que interfiere, ¿no? Que interfiere, claro. Entonces hay tres o cuatro frecuencias que no tienen esa situación, que, se, que han dado el lujo entonces de crecer en ese sentido. Básicamente eso. O
1: sea que son las emisoras privilegiadas.
2: En ese sentido sí lo son. Sí, son
1: las emisoras. Pero mira qué interesante. Tú sabes que. Eh, ya para terminar, el, el desarrollo de la, de la radiodifusión, así mismo como se ha desarrollado eh, te, tecnológicamente, eh, ha crecido eh, la rentabilidad de, la, de las emisoras. Porque realmente uno ve tantas tantos grupos, grupos, porque son muchos grupos detrás. Digo, porque ya tener una emisora... FM o comprar frecuencias es, significa un juego pesado, ¿no? sí. de grandes
2: ligas no, no es rentable eh, o sea, como un negocio los medios de comunicación no son rentables, televisión no es rentable radio no es rentable eh, hay casos específicos, tú haces un trabajo excelente y tú vas a conseguir un logro, pero a nivel general la radio no justifica la inversión versus el beneficio intereses políticos intereses de poder, de control, que te aumentan lo que es el beneficio, eh, eh, tú, sí. tú logras un, un contrato. Y tú dices,
1: bueno, te puedo, te puedo poner un ejemplo, muy. tú dirás, eh, ¿por qué Pepín Corripio tiene tantos medios de comunicación? Ah, por contribución a la, a la democracia. No, no, no. Eso, eso nada para nadie. De otra manera,
2: publicitando sus productos, todo. Replante, reñamos, pero sí. vamos, vamos a decir eso. Sí, o sea, sí. le saca una ventaja. Eh, vamos a anunciar Papayón y Burger King y tal cosa. Eh, un, un, una ventaja adicional. Eh, ahí viene la rentabilidad real de los medios de comunicación. Y lo por lo, lo, lo político. Ah, bueno, yo eh, yo te doy un contrato yo, para que tú me hagas esta carretera, no mezclar, que cuente, tal cosa. O, o lo
1: que hace Gómez Díaz, que se ha convertido en contratista a costa correcto, de, de, de sus medio, de su, de, de, de medios de comunicación. Bueno, Entonces, realmente, eh, eh, quiere claro. decir que es una cuestión colateral sí. el beneficio que se puede sacar de, de esa gran inversión que claro. significa. Pero, por ejemplo, hay grupos, que como yo te he mencionado ahorita, que se han, que se han involucrado en adquirir emisoras, primero por arrendamiento después por, por adquisición entonces y, pero no tienen noticias que tú dirás, bueno, si tienen una programación noticiosa hablando del
2: grupo de, de, de los Narri de los Brache, Narri,
1: Brache Rayneri, bueno yo estuve a cargo de ese
2: proyecto un año yo sé que tú estuviste allá yo estuve a cargo de ese proyecto un año y aunque el grupo es un grupo fabuloso son cuatro seres humanos de gran valía, eh, o sea, no sé si la visión de ellos aún. O sea, porque o sea, ¿qué
1: puede? Qué se puede pues yo lo he conversado no sé, con algunos de ellos. No, no sé. ¿Qué se puede? Porque tener una emisora para poner. No, 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 no es Le no es eh, voy a
2: decir una, una, una de las cosas donde uno de los socios, José Miguel González, tenía mucho interés y ese era un interés real. Él quería mejorar la calidad a través del de, lenguaje. Eh, enseñanza, mens mensaje positivo, nada negativo. Él tenía una visión eh, más allá de lo que es la, la radio en sí, y eso era parte de su, de su, de su sentir.
1: ¿Y, ¿Y el sentido de por qué se había involucrado en ese proyecto? Él
2: se metió en eso, porque él, él es un enamorado en ese sentido, y tenía esa visión. Eh, lamentablemente el, el proyecto estaba un poco lento, un poco, que, entonces no, no, no se ha desarrollado como se debió haber desarrollado pero eh, no, no es rentable no es rentable eh, per se por la inversión que tú tienes que hacer hoy en día, los costos operativos, eh, tú le sacas más rentabilidad al no dinero hay, además, la, pero,
1: la inversión que en principio y además si tú le caes atrás la tecnología
2: pero es... esto tiene, es una cosa esto es como una droga, tú te enamoras de lo que es esto, de, de la parte técnica de, la, de, de lo que sale al aire, entonces tú no lo puedes dejar entonces tú quieres mantenerte en eso pero hay que ser radiodifusor, hay que ser enamorado de eso, o sea, no es tener el dinero para comprar un medio.
1: ¿Y qué está haciendo José Bonilla ahora?
2: Ay, alrededor, estoy, siendo alrededor, estoy siendo feliz. No, no, estoy, sin ser feliz, estoy siendo por, feliz. Por, por
1: dedicarte a tu t familia.
2: Estoy criando a, a un tiguerito ahí que es una joya. Un, un nieto, un, un nieto. A, no, es un hijo. Tengo, un hijo? tengo un, un hijo... <risa> ah, sí, ahí, sí, Qué bien. Tiene ocho años y Qué me bien. tiene loco. Sí, un es. amor. Esa eso, eso es la felicidad. Claro,
1: claro, no, Independientemente de esa droga que tú mencionas, que es la radiodifusión. Es eh, ¿qué hace José Bonilla ahora que no está no está vinculado directamente que yo sepa, claro está. no,
2: ahora mismo no, te digo me, me dedico a él tengo, eh, él exige mucho y yo le doy de la, la cosa eh, eso es lo, lo bonito de ese, ese papá viejo Claro. uno aprende no, La de... cosa que yo más me duelen eh, una vez una, la hija mía me dijo que, papá, yo nunca te vi en, 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 un, en el colegio en un acto. Yo no importantizaba en esa época tanto eso sobre el trabajo. Yo estaba levantando la 91, era un trabajo de 24 no hay, horas al día. No yo dejaba que la mamá fuera al no colegio y yo con eso era suficiente. Yo no sabía la falta que le hace al muchacho que el papá asista a eso. Ahora yo estoy asistiendo a todo. A, a todos los actos, yo estoy ahí. O sea, yo soy el primero. Aquí estoy. Sí. Eh, porque sé lo que... Ahora sé lo que vale para ah. ellos. Eh, eh, en aquel momento no, no, no lo entendía. Yo decía, ah, pero es un acto. Hace mucho calor ahí. ¿Para qué yo voy a ir? Mm, no yo?
1: saludando gente.
2: <risa> <risa> y, y ahora yo estoy ahí por el... Por el, por
1: el, el, por el carajito.
2: Sí, por el carajito. Bueno,
1: pero yo creo que, que realmente... Eh, uno tiene la satisfacción en el caso tuyo particular que yo conozco bastante de tu trayectoria de haber incursionado en cosas que, que producen satisfacción pero además contribuyen al desarrollo de, del país y particularmente de la radiodifusión que tú eres hijo de, 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 de esa pero, actividad yo ¿no?
2: soy un privilegiado de haber sido hijo de quien soy eh, don Pepe fue un ser humano increíble, fuera de serie, como papá, como persona, como ser humano, buen amigo. Empecé trabajando en algo de lo que me enamoré, radio, televisión, y mantuve toda mi vida haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Tengo una familia preciosa, hijos, nietos, yo soy agradecido.
1: Los nietos no te, no te roban mucho tiempo
2: Lamentablemente viven fuera <risa> Viven en Ohio Y no lo veo más que do, una o dos veces al año o sea, ah,
1: que, que lamentable Es lamentable, no está bien Es lamentable, porque sí. la verdad que Dicen que los nietos se quieren más que a los hijos Yo no sí. sé si es verdad
2: Pero este hijo nieto ahora se ocupa <risa> de,
1: de sufrir todo eso Bueno José, te agradezco muchísimo tu tiempo
2: Un placer La verdad no, que yo... hemos,
1: hemos eh, hecho un, un recorrido importante para la, para para que se conozca lo que ha sido eh, y lo que fue lo que fue Raintel porque realmente se ha ido desvirtuando de lo, lo que Nosotros inicia lo que es Antena hoy, Antena 7 antena creo que 7. se llama ¿no? sí. pero eh, pero ha tenido otro tránsito también incómodo que ha sido ha estado dando tumbos ¿no? eh, realmente, sí. pero eso fue un proyecto que yo creo, a mí me, 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 me tengo gratos recuerdos, no solamente de lo que de, de la salida al aire de Raintel, ¿no? de no tener la posibilidad de, de tener más de una emisora de televisión en el país, sino que uno disfrutaba de, de esa... Porque Raintel, además de, de, de ser una novedad, se convirtió en un ambiente, en un en un imán para una cantidad de juventud que se que, 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 con, que concluía allá en Reintel. Por ejemplo, yo conocí en esa época, hice una amistades invaluables en Reintel. Por ejemplo, te, te hablaba de Clime Mesa, te hablaba de René Martínez, de, de Freddy Veragoico, que lo conocí en esa época allá. Un grupo de jóvenes que, que surgían Hernández Rivas,
3: claro. que, que, ¿Todo, ese que todo ese
1: grupo nació ah, en Raintel. Eh. O sea, Raintel fue eh, la cuna de, de Nini sí, Cáfaro. Hizo negocio de, con
2: todo el mundo, claro. con José Augusto Tomé, con eh, eh, Raquín eh, Núñez.
1: Eh, Solano eh, tuvo Sol una, un crecimiento, eh, el que él quiso en Raintel, ah, porque sí, Raintel fue... Así, eh, él
2: fue el que creó, o sea, él y mi papá, el tema de Raintel. De, 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 Rintel. de Rintel. Sí, no sé. Es eh, precioso pero, tema. pero
1: la verdad que, que fue, fue se puede decir que fue, Reintel una un punto de partida para muchísimas cosas, desde el punto de vista artístico, del, del, desde el punto de vista de la comunicación, para nuestra generación y, y para el país en sentido general. ¿no? Así es. Tal vez tú no tuviste la oportunidad porque vivía fuera de de los inicios de Reintel que fueron una época luminosa para un grupo de juventud, no yo, yo, yo escribí hace un tiempo eh, cosas que ya no existen eh, en el país y me puse a darle me, eh, rienda suelta a la imaginación tratando de recordarlo los Dominican Boys,
2: ese, eh, todo ese tipo corneros, de
1: a, el... y todo ese tipo de cosas y de, de... Walterio Cole ja, y ja, todo ese col, tipo de ja, grupos claro. Que, que existieron y que fueron parte de la vida cotidiana de todos los dominicanos de ¿no? es. esa generación eh, y yo creo que reintel fue uno de ellos y lógicamente eh. Eh, el culpable fue Pedro Pablo Bolilla Portalatín ¿no?
2: yo creo que, eh, que, que lamentablemente eh, la idea nunca fue venderla si tú supieras eh, y la decisión al final me cayó a mí, yo le dije a mi papá que sí que la vendiera aunque hubiera sido yo el heredero de eso Claro. pero hicimos un negocio mal negocio con un, un grupo venezolano de Radio Caracas y, y cambió el esquema de lo que y mi papá estaba sufriendo mucho o sea una cosa que era felicidad para él el día entero vivía se, frotándose se, las manos
1: se convirtió en, en, eh, 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 en sí, un martirio en un
2: martirio y entonces digo, vamos a salir de tu papá vamos a venderlo y, y así fue si no, él no hubiera vendido nunca, porque él era un enamorado, enamorado, enamorado de eso.
1: Yo me imagino, porque fue un hijo, un hijo pródigo, ¿no? De, así es. De, así es. De, de Pedro Pablo Bonilla Portalatín. Bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo y,
2: un placer, y, me ¿no, haga, y te
1: agradezco muchísimo, la verdad que podamos pudimos conversar sobre muchos temas, eh, sí. alrededor de la radiodifusión y arra, a, alrededor de lo personal, de nuestra amistad. Por favor,
2: tal. salúdame aquí a, a todos. Eh, que, a
1: toda la gente a toda de la
2: gente, a nieve darle un abrazo de mi parte el grupo todo yo los, los sí, quiero yo, mucho
1: yo sé que sí yo sé que sí yo a veces hablo con a menudo hablo que ya que ya no está en el grupo que es Doña Dulce
2: ah Doña Dulce Doña
1: Dulce una. que es una persona excelente
2: tremenda sí sí una, una hormiguita es de una hormiguita, una bella persona bueno muy buenas tardes José buenas tardes don Mario. gracias
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas, esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas, bajo la dirección y producción de Honorio Montás.